0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 72. La ocupación alemana de Europa. El día de hoy cubrimos el oeste de Europa. En el año 2020, el planeta padece de la pandemia del COVID-19, de la cual todavía no hemos salido. Esta pandemia se inicia en China y no pasa mucho tiempo hasta que empiece a esparcirse por todo el planeta. Al iniciarse la pandemia no está claro qué causa la enfermedad, quiénes son los más vulnerables, cómo se transmite, pero sobre todo, qué medidas son necesarias para prevenir el contagio. Ya que este episodio se graba en septiembre del año 2021, mis oyentes recuerdan los eventos del año pasado. Se me viene a la mente esos primeros días en que no sabíamos cuáles eran las precauciones adecuadas. Recuerdo tratar de evitar salir de la casa. Recuerdo ir a la tienda o al supermercado lo menos posible. La escasez en las estanterías. Recuerdo, a regresar, dejar los zapatos fuera de la casa. Se recomendaba dejar toda la ropa fuera de la casa. Pero esto hubiera sido demasiado para los vecinos. Las precauciones básicas no son difíciles de intuir. La higiene solo puede ayudar a evitar el contagio, por lo que los productos de limpieza desaparecen de las estanterías. Seguramente más de uno hizo una pequeña fortuna acaparando y vendiendo este tipo de producto. Entre los productos de limpieza hay uno que desaparece y que para mí sigue siendo un misterio el por qué. Me refiero a la desaparición de las estanterías del papel higiénico parece ser que algunas personas establecen una conexión entre el papel higiénico y la seguridad frente al COVID. ¿Cuál podría ser esta conexión? No está claro. Estas personas multiplican la cantidad de papel higiénico que compran y almacenan. Muchos productos escasean durante la pandemia, pero el papel higiénico es el que menos tiene sentido y el que desaparece por semanas. De paso, Si alguno de mis oyentes fue uno de los que se involucró en esta práctica de acaparamiento, me encantaría si me envía un correo para hablar de esto en privado. Me da mucha curiosidad la lógica de esta idea y seré muy respetuoso con mis preguntas. Solo estoy tratando de entender. Unas cuantas personas comprando grandes cantidades de papel higiénico no son suficientes para causar una escasez generalizada de este producto por lo que ahí llega un segundo grupo de consumidores. Tras la primera oleada de histérica compra de papel higiénico, los fabricantes simplemente despachan sus inventarios e incrementan su producción para beneficiarse de este incremento en la oferta de su producto. La llegada de estas cantidades adicionales de producto no resuelven el problema. Hay dos potenciales razones para esto. La primera es que hay más personas que creen en la conexión entre papel higiénico y prevención del COVID, cualquiera sea esa conexión. O hay aquellos que, sin creer que tal conexión existe, han visto todo el papel higiénico desaparecer y no quieren volver a pasar esta escasez. Al regresar este producto a las estanterías, este segundo grupo decide multiplicar la cantidad de compra normal. Al hacer esto, desatan una segunda ola de escasez, lo que aumenta la urgencia por conseguir este producto. Cuando suficientes personas hacen esto, entonces no hay línea de producción que aguante la multiplicación de esta demanda irracional. El problema es de tal nivel que las autoridades tienen que grabar anuncios publicitarios pidiendo que no se compre este producto excesivamente. Estos dos grupos que se dedican a comprar estas cantidades de papel higiénico no son malas personas o tienen diarrea. Estos dos grupos son sus vecinos, sus amigos. Tal vez es usted. En la mayor parte de los casos, creo yo, saben que lo que hacen carece de sentido. Saben que acumular papel higiénico para un año es una exageración. Saben que al comprar más papel higiénico del necesario, privan a otros de este bien en que rara vez pensamos, pero que cuando se necesita, se necesita. Supongo que parte de la justificación es la responsabilidad de cuidar de mi familia. Es preferible tomar estos pasos, aunque más tarde resulten ser inútiles. Es preferible decir que durante esta crisis tomé pasos ridículos a tener que decir que no hice lo suficiente para proteger a mi familia si esto implica impactar a otros con mis decisiones, si esto resulta mostrar poca solidaridad, ese es el precio a pagar. Yo cuido a mi familia. El resto, como dicen por ahí, que se busque en la vida. Mientras mayor la ansiedad resultante de esta pandemia, mayor la necesidad de tomar acciones para defenderme a mí y a mi familia. Tras algunas semanas en que las estanterías con productos de papel estuvieron vacías, un día fui al supermercado y finalmente en las estanterías había papel higiénico, incluyendo los paquetes grandes que solemos comprar en mi casa. ¿Se atreve a adivinar cuál fue mi primer impulso al ver todos esos paquetes de papel higiénico luego de semanas de desabastecimiento? Con vergüenza confieso que mi primer impulso fue comprar dos o tres paquetes. Pero recordaba que así fue como llegamos donde llegamos y que nunca faltó este producto en mi casa. Por lo que solamente tomé lo que necesitaba. La estantería ya estaba casi vacía y como se encontraba cerca un empleado del supermercado, le pregunté qué tiempo llevaba el papel higiénico en las estanterías. Su respuesta fue que esas estanterías estaban completamente llenas de papel higiénico hace 20 minutos. Seguramente cinco minutos más tarde, la estantería estaría vacía nuevamente. Los despachos de papel higiénico nunca se suspendieron, pero cada vez que llegaban, duraban unos pocos minutos. Piensen en lo que acabo de contarle. Hay una enfermedad que se esparce por el planeta y no es poca cosa, ya que es potencialmente mortal. Y no se sabe exactamente cómo se transmite. Entre las tantas reacciones de la gente frente a la emergencia, se encuentra comprar papel higiénico como desesperada. Aún los que creen que esto es ridículo están comprando cuanto papel higiénico encuentran, lo que produce la gran escasez de papel higiénico del año 2020, que dura meses. A propósito, tal vez algún día se conocerá ese periodo de la pandemia como la etapa marrón de la pandemia. No me queda la menor duda de que si no hubiéramos acabado de pasar el año que acabamos de pasar, al contarle esa historia usted me diría, ¿Jorge, qué ejemplo más tonto? ¿A quién se le ocurriría tal cosa? Lo que describes es tan irracional que no podría suceder. Nos tratas como si estuviéramos locos. Pero usted y yo sabemos que, al margen de lo poco creíble del ejemplo, esto no es ficción. Es lo que ocurrió hace apenas un año en muchas partes del planeta y fuimos testigos y participantes. Bajo presión, los seres humanos tendemos a hacer cosas muy extrañas y encontramos consuelo y apoyo en movernos con la masa. Llevemos el ejemplo a un nivel un poco más tétrico. Imagine que el COVID no es un virus. Es un ser consciente con el que usted puede hablar el COVID es capaz de explicarle a usted cómo se transmite, y más importante, cómo puede evitar el contagio. El COVID entonces le explica a usted que a fin de mantener a sus hijos sanos, el COVID demanda que usted le entregue los hijos del vecino para proteger a su familia. ¿Le entregaría usted al COVID los hijos del vecino para proteger a los suyos? ¿Negociaría usted con el COVID, aun si esto implica entregar a otros al sufrimiento? ¿Se arriesgaría usted a que sea el vecino quien hace este pacto con el COVID, poniendo en riesgo ahora a sus hijos? ¿O sería mejor adelantarse a esta posibilidad? Sin lugar a dudas, si esta pregunta nos la hacen en público, la mayor parte de nosotros responderíamos que no. Yo no haría tal cosa. Sin embargo, basado en eventos recientes, es común que cuando llega la crisis y está en juego mi seguridad o estatus, así como los de mi familia, es probable que haga algo que normalmente no consideraría hacer. De paso, donde yo vivo, algo que ha escaseado consistentemente durante toda la pandemia del COVID ha sido la munición de todo calibre. De repente, su país, hasta hace poco libre e independiente, ahora está bajo ocupación alemana. Los habitantes históricos de esta nación han pasado a ser ciudadanos de segunda categoría. Las leyes de su país o desaparecen, dependiendo de en qué país vive usted, o se transforman para apoyar la agenda alemana. La producción de su nación Ahora será dirigida principalmente a alimentar a los alemanes y a las tropas que buscan dominar al mundo, todo esto en medio de un proceso intencional para destruir su identidad nacional. Si todo esto fuera poco, los alemanes pronto exigirán que usted empiece a identificar a los judíos en su comunidad para ser deportados a otros lugares. Exigen además su completa fidelidad, muestras de desacuerdo o de desafío no serán toleradas. En este panorama, uno se imaginaría que la reacción sería de oposición total y paralizante contra los invasores. Pero como hemos visto en nuestro ejemplo, bajo circunstancias emergentes, los seres humanos somos capaces de hacer cosas que en otras circunstancias no consideraríamos. Al relatar la Segunda Guerra Mundial, es incompleto relatar las batallas, estrategias o los líderes de esta guerra si se olvida el dolor que causó esta guerra. Ese dolor tiene muchas caras, las más obvias las de los ciudadanos del este de Europa, brutalmente tratados por los alemanes y luego por los soviéticos. El nivel de brutalidad en esta zona es tal que llega a ser incomprensible. Pero eso no quiere decir que el oeste de Europa está bien o que esta zona no sufrió su propia tragedia. Menos masiva, menos descarada, pero igual trágica. El impacto de las invasiones alemanas es distinto dependiendo de a qué naciones nos referimos. Es importante que el oyente tenga en cuenta que esta no es una invasión temporal. Si el plan de Hitler funciona, él no planea quedarse con estas naciones por un corto tiempo. La visión de Hitler es que el Tercer Reich durará mil años. Es el nuevo imperio romano. Por lo tanto, no es tan fundamental cómo reaccionarán a la llegada alemana estas naciones. La pregunta realmente importante es cómo se absorbe a estas naciones para que se vuelvan parte útil del naciente y permanente imperio germano. No existe un solo plan para la asimilación de las naciones conquistadas. Las acciones a tomar varían dependiendo de la valía de la raza de los habitantes de ese país. En un extremo se encuentra la raza Aria alemana, la más pura y superior de todas las razas europeas. Los europeos, por su parte, son la raza de mayor valía en el planeta. En el otro extremo de esta escala de razas europeas se encuentra la raza eslava, representada por los europeos del este, principalmente polacos y soviéticos. Entre las razas más cercanas en pureza a los alemanes, de acuerdo a los criterios nazis, se encuentran los escandinavos, noruegos y daneses principalmente. Los habitantes de estas naciones son considerados dignos de mezclarse racialmente con los alemanes. En la siguiente categoría caen los franceses, por ejemplo, los cuales tendrán el privilegio de ser una provincia alemana, aclarando que no son lo mismo, pero al menos merecen existir. Imagino que lo mismo le esperaba a Portugal y España. Hacia el este de Europa las cosas cambian, y el ejemplo más bajo de estas razas, de acuerdo a criterios nazis, son Polonia y la Unión Soviética. Son simplemente hordas asiáticas invasoras que contaminan a Europa, El destino de estas poblaciones es su destrucción, pero no la destrucción total. Es necesario dejar unos cuantos vivos, ya que esta zona de Europa y Asia está destinada a constituirse en el espacio vital del nuevo imperio germano. A propósito, esa es una expresión que Hitler le roba a Mussolini. Esta zona no está destinada para la cultura, la ciencia o la industria, esta zona es para la agricultura, la ganadería, para el veraneo de alemanes. No hay, por lo tanto, la necesidad de universidades o instituciones culturales. Los habitantes de esta zona se multiplicarán simplemente para realizar las tareas que sus amos alemanes les asignen. Hitler decide que los judíos son una raza, por lo que los judíos de todas nacionalidades y razas serán enviados al este de europa para sumarse a estas poblaciones el caso de los judíos es también muy sencillo para los nazis o son útiles o deben ser eliminados mejor aún serán eliminados en el proceso de ser útiles a los alemanes al trabajar hasta el agotamiento esto por supuesto no se puede decir públicamente Como las realidades que enfrentan las naciones europeas serán muy distintas, he dividido este tema en dos partes, la ocupación del oeste de Europa y la ocupación del este de Europa. Le recomiendo el excelente libro de Paul Ronald llamado Life under Nazi Occupation, Vida bajo la Ocupación Nazi. El día de hoy cubrimos la invasión de los países del oeste de Europa la segunda guerra mundial se inicia en europa el 1 de septiembre de 1939 con el ataque a polonia esta nación cae en alrededor de un mes británicos y franceses le declaran la guerra a alemania en solidaridad con polonia pero no toman ninguna otra acción concreta se produce entonces una pausa de alrededor de ocho meses que los británicos llaman la guerra farsante the fake war y los alemanes Sitzkrieg, la guerra de los sentados. En abril de 1940, aproximadamente ocho meses más tarde, los alemanes ejecutan el plan que llevan meses preparando, la invasión del oeste de Europa. En menos de tres meses, la mayor parte de las naciones de Europa Occidental son invadidas y controladas por los alemanes. Las naciones invadidas son en orden de invasión Dinamarca y Noruega en la oleada inicial, Holanda, Bélgica y Luxemburgo en el segundo ataque y finalmente Francia, que como mis oyentes saben solo fue ocupada parcialmente, al menos inicialmente. Relatamos cómo evoluciona esta ocupación en estas naciones. Dinamarca. Los alemanes lanzan una operación conjunta para desembarcar en Dinamarca y en Noruega el mismo día y las dos naciones reciben comunicaciones similares. Tropas alemanas desembarcan en Dinamarca, a la vez que representantes alemanes entregan una comunicación al gobierno danés en que indican su preocupación de que los británicos y los franceses podrían atacar a Dinamarca en un intento por llegar a Alemania a través de su territorio. Tropas alemanas ya se encuentran en su territorio para defenderlos. Se espera su cooperación y no se tolerarán actos de resistencia. Parte del espectáculo preparado por Hitler incluye el sobrevuelo de bombarderos alemanes sobre Copenhague. Una gran cantidad de bombarderos simplemente sobrevuelan la ciudad sin prisa. En algún momento, no recuerdo dónde, escuché la grabación del evento. Es simplemente el sonido de aviones a la distancia y dura un par de minutos. Me imagino a la población danesa mirando hacia el cielo y viendo pasar probablemente centenas de bombarderos sobre su ciudad. El mensaje es claro, sobre todo considerando que hace pocos meses los alemanes destrozaron Varsovia en Polonia a través de bombardeos y ataques de artillería al negarse los polacos a capitular. Es solo cuestión de ordenar que estos aviones abran sus compuertas y Copenhague se convertirá en otra Varsovia. Solo unas pocas horas más tarde, Dinamarca capitula. De las naciones del oeste de Europa, en al menos un sentido, creo que quienes tuvieron la experiencia más traumática fueron los daneses. Imagínese que el día de hoy usted se va a dormir siendo ciudadano de una nación independiente, y para mañana al mediodía, su país está bajo ocupación al capitular su gobierno frente a una fuerza invasora que ha desembarcado sorpresivamente. En el resto de los países del oeste de Europa, al menos se combate, y aunque en todos los casos la resistencia no dura mucho, al menos los ciudadanos de esos países tienen algo de tiempo para procesar el cambio que se viene. Este no es el caso de los daneses, han capitulado prácticamente sin resistir, el escenario ideal en el que confiaban los alemanes. Si usted lo piensa, la mejor alternativa al invadir un país es intentar que los habitantes recuperen una sensación de normalidad en cuanto sea posible, que sientan que la situación es aceptable o al menos que es inapelable. Mientras más pronto se llegue a una cierta normalidad, y aceptación de la ocupación, menor el número de tropas y el esfuerzo que ocupar ese país le tomará. Esto libera tropas y equipos para avanzar hacia el siguiente objetivo. Es por esto que es importante encontrar colaboradores entre los nacionales que estén dispuestos a ejercer el control de la nación en nombre de los alemanes. Esto le da una sensación de legitimidad a la ocupación los alemanes deberán ser pacientes. Les tomará tiempo a estas naciones entender que esto es lo mejor que les puede pasar y que es de hecho un orgullo ser parte del imperio germano. Ya cuando ganen la guerra, estas naciones se darán cuenta que no hay opciones adicionales. Parte de la estrategia es mostrar mano dura contra quienes inevitablemente se resisten a la nueva realidad. Esta visión, por supuesto, ignora el hecho de que la gente no necesariamente está dispuesta a aceptar la pérdida de la identidad nacional, la deportación de ciudadanos y los abusos de los ocupantes que ahora se sienten dueños de su nación. Quienes creen que es mejor colaborar y quienes creen que es mejor resistir, combatirán la mayor parte del tiempo en secreto, en ocasiones abiertamente el entusiasmo por ser parte de un grandioso imperio germano no lo comparte casi ninguna de las naciones invadidas. Los alemanes están muy contentos con la falta de resistencia presentada por los daneses, por lo que deciden premiarlos al concederles mayor libertad de la que otras naciones obtendrán en el futuro. Recuerde que la invasión de Dinamarca y Noruega es la primera operación alemana en el oeste de Europa. La reacción danesa les da la oportunidad de mostrar lo que les espera a quienes los reciban con los brazos abiertos. Esto, sumado a que ven a los daneses como una raza muy cercana a la suya, facilita las cosas. Los daneses pueden conservar su estructura política y continuar su vida bajo atenta supervisión de un general alemán. La generosidad alemana se espera que genere la gratitud de la población a la hora de ser parte de este imperio que durará mil años. La reacción de la gente no es tan clara. Se producen actos de sabotaje en fábricas que manufacturan productos para el ejército alemán. Se encuentran panfletos que hablan de la necesidad de terminar esta ocupación alemana, que invitan a la resistencia civil. Los alemanes intentan trabajar con las autoridades danesas para que capturen a estos criminales o que se haga más para identificarlos pero poco a poco se va dañando la relación al considerar los alemanes que las autoridades danesas no cooperan lo suficiente. De hecho, sospechan que el apoyo de las autoridades a la resistencia no es solamente moral, pero no pueden probar que los apoyan materialmente. La relación se daña seriamente cuando llega el momento en que los alemanes exigen a los daneses que entreguen a los judíos para ser deportados algo que la población no parece estar dispuesta a hacer. A la defensa de los derechos de los judíos se suman hasta las cortes civiles danesas, las cuales en 1942 meten presos a los editores de un periódico nazi por calumnias contra los judíos, lo que debe haber sido un insulto para Hitler. La excesiva independencia que los alemanes han dado a los daneses traen convenientes de parte de estos ingratos que no aprecian el hecho de que ya son parte de este glorioso imperio. Probablemente habrá que reevaluar este acuerdo. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill. El día de hoy no tengo palabras de Churchill más bien una historia relacionada con Churchill. Si usted vio la película La hora más oscura, que es una dramatización de los primeros días de Winston Churchill como primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente recuerda la siguiente escena. Si no ha visto la película, se la recomiendo, es muy interesante. En los primeros días como primer ministro, Churchill es perseguido por reporteros y camarógrafos que quieren saber cómo va la guerra. En una escena, Churchill, que ingresaba a un edificio, de repente se da la vuelta y hace el gesto de la B, V para los españoles. Los fotógrafos quedan estupefactos por el gesto. Al día siguiente, de acuerdo a la película, Churchill llega a su oficina y encuentra que su mecanógrafa junto con otra muchacha están riéndose mientras miran un periódico. Churchill se da cuenta de que están viendo una foto de él, y les pregunta de qué se ríen. La mecanógrafa le muestra la foto a Churchill haciendo la señal de la victoria. La mecanógrafa le muestra la foto en que Churchill hace la señal de la victoria al ingresar al edificio. La mecanógrafa le explica a Churchill que la señal de la V, V para los españoles, hecha con la mano tiene dos significados distintos esta señal con la palma apuntando hacia el frente significa victoria. En Gran Bretaña, esta misma señal con la palma apuntando hacia atrás, hacia la persona haciendo el gesto, tiene un significado completamente distinto al ser uno de los insultos más ofensivos para un británico. En español tenemos insultos similares y se me vienen a la mente varias versiones de acuerdo a la nacionalidad. Es el insulto por excelencia cuando la diplomacia ha fallado y es hora de empezar el Blitzkrieg. En la película, Churchill se ríe de buena gana al descubrir la señal que ha hecho sin saberlo. ¿Quién sabe si así es como esto ocurrió? Pero hay otros autores que confirman este descubrimiento de Churchill respecto a esta señal de significado distinto de acuerdo a la dirección de La Palma. De paso, de vez en cuando... Me escribe a alguien con cierto recelo para decirme, Jorge, no sé si lo sabes, pero el gesto en el logo de tu podcast podría no significar lo que tú crees. Mi respuesta es, lo sé. La elección no fue accidental, pero declaro oficialmente mi ignorancia respecto al potencial significado. El logo es simplemente inspirado por una foto real de Winston Churchill. Nada más. La historia no termina ahí. Si usted busca fotos de Churchill, verá que la mayor parte de sus fotos hace el gesto con la palma hacia adelante, pero hay algunas en las que la palma apunta hacia atrás. Churchill era demasiado inteligente y demasiado preocupado por los modales como para olvidar el significado del gesto que hace. Es mi teoría que en ocasiones particulares, sobre todo cuando se refería directamente a Hitler, Terminaba su declaración o discurso con la equivocada señal de la victoria, lo que le permitía enviar un sutil mensaje a Hitler sin ser acusado de ser un patán. Esto lo hacía para deleite del pueblo presente. Es solo una teoría mía, pero me gusta mucho. Esta historia no termina ahí, pero la segunda parte la comparto en el siguiente episodio. Noruega. El 9 de abril de 1940. Tropas alemanas desembarcan en distintos puntos de Noruega, a la vez que representantes alemanes en Noruega entregan una comunicación al rey Akun comunicándole su preocupación de que británicos y franceses podrían atacarlos en un intento por llegar a Alemania a través de su territorio. Tropas alemanas ya se encuentran en su territorio para defenderlos. Se espera su cooperación y no se tolerarán actos de resistencia. Tras negarse a prepararse para una potencial invasión alemana, ahora las fuerzas noruegas intentan detener a las tropas alemanas, pero su esfuerzo colapsa en ocho semanas. Noruega cae, pero la población civil no está lista a simplemente a aceptar la nueva realidad, y empiezan a aparecer grupos de resistencia. Esta invasión alemana fue apoyada por un político noruego que conspiró contra su propia nación desde adentro a fin de volverse la cabeza de Noruega bajo la ocupación nazi. Su nombre fue Vidkun Quisling, conocido fascista que Hitler exige sea hecho primer ministro noruego. El rey se opone desde el exilio y Hitler impone su voluntad. La resistencia noruega se da más a través de mostrar su alianza con su rey exiliado. Los noruegos lo hacen a través de bordar parches reales en sus abrigos, lo que indigna a los alemanes y a sus simpatizantes noruegos que se dedican a arrancar estos parches en la calle. Noruega va a contar con una fuerte presencia militar alemana, ya que Hitler temía que los aliados intentarían un desembarco ahí. Mientras mayor la presencia militar invasora, menores las posibilidades de resistencia la ocupación de Noruega será pacífica, excepto por grupos de resistencia que buscarán sabotear a los alemanes. Algunos de estos grupos son financiados por los británicos y emprenden audaces misiones con fines de sabotear, sobre todo, las plantas de agua pesada noruegas. Se sospecha que el agua pesada es uno de los ingredientes para la fabricación de bombas atómicas. Ya en el poder, Witkun Quisling se dedica a implementar las políticas exigidas por Hitler, pero la población civil no las acepta y empiezan a producirse protestas y huelgas. En cierto momento, el señor Quisling decide crear una organización juvenil que busca imitar a las juventudes hitlerianas. Este plan resulta en la oposición directa de la iglesia y de los profesores. Para inicios de 1942, Quisling exige que todos los profesores sean parte del sindicato educativo Quisling, de orientación fascista. Los profesores, en vez de aceptarlo, se van a la huelga. La gran mayoría de maestros firman una declaración oponiéndose a ser forzados a ser miembros de una asociación política. Sin profesores, las clases se suspenden. Pero tras un mes de paro, la presión de los padres, cuyos hijos no tenían, tablets, celulares y computadoras, exigen que se reinicien las clases. Esto da la pauta a Quisling que es hora de mostrar mano dura. Alrededor de mil profesores son encarcelados. Pasan dos meses más y como no termina el paro, entonces algunos de los prisioneros son enviados a campos de concentración. Quisling no está solo. Los alemanes veían a los noruegos como muy cercanos racialmente, por lo que jugarán un papel privilegiado en el nuevo orden europeo. Esto atrajo la atención de parte de la población noruega. Y como estos son los años en que los alemanes avanzan imparables por Europa y sus colegas japoneses en el Pacífico, se muestran dispuestos a escuchar lo que los alemanes proponen. Después de todo, parece inevitable. Algunos de los convencidos crean la unidad especial LOLA la cual tenía la tarea de infiltrar a la resistencia noruega para delatarlos ante la Gestapo. Logran infiltrarse y los inocentes noruegos que creían que todos los noruegos estaban en contra de esta invasión, se encuentran de repente en celdas para ser interrogados y torturados a fin de encontrar conspiradores adicionales. Al final de la guerra, algunos de estos colaboracionistas de la unidad Lola serán ejecutados por sus acciones durante la ocupación. Su líder también es ejecutado al finalizar la guerra, pero no antes de recibir en 1944 la cruz de hierro de segunda clase por sus servicios a Alemania, algo que seguramente para ese momento ya no le hizo ninguna gracia. El apellido del señor Quisling se ha ganado un espacio en los diccionarios de varias lenguas como un sinónimo de traidor. La invasión alemana motiva a distintos grupos a buscar formas de resistir a los invasores, los cuales cuentan con abrumadora superioridad militar. La resistencia noruega crecerá alrededor de 40.000 miembros, mientras decenas de miles colaboran repartiendo panfletos que hablan del avance de la guerra o esparcir las noticias transmitidas por la BBC de Londres. Estos dos actos son penalizados con prisión y a medida que avanza la guerra la penalización se transforma en pena de muerte. Aún en un país con relativamente poca violencia como Noruega, entre las prohibiciones se encuentran la de mantener un diario personal. La razón es sencilla, estos muchas veces permiten a la población expresar libremente el odio y desprecio por los alemanes. Si uno de estos libritos caía en manos de la Gestapo, él o la autora podrían meterse en serios problemas. Los noruegos empiezan una práctica al utilizar el transporte público. Al subir al bus o al tren, si había un asiento disponible al lado de uno o más soldados alemanes, el asiento no lo tomaba a nadie. Podrían haber 10 personas de pie pero el asiento al lado del alemán no era tomado. Nadie ha hecho nada, nadie ha dicho nada, pero él o los soldados alemanes acaban de recibir un claro mensaje en que todos los pasajeros se han confabulado. Quisling y su gobierno también para esto tienen una solución. El transporte público ahora tiene carteles que anuncian que está prohibido el no ocupar un asiento en transporte público si hay uno disponible. En Noruega, como en el resto de los países ocupados del oeste de Europa, la resistencia e incluso la violencia contra la ocupación alemana se incrementa a medida que la guerra avanza y los alemanes se debilitan. Pero en 1940, cuando los alemanes avanzan imparables por Europa, la resistencia es simplemente mostrar su desacuerdo con la presencia alemana. Avanzamos ahora a la segunda parte de la invasión alemana del oeste de Europa, Esta ocurre aproximadamente un mes más tarde, en mayo de 1940. Luxemburgo. Casi casi una parada en la gasolinera en camino a Francia. La pequeña nación no tiene la menor opción de detener a las fuerzas alemanas que los invaden, más que para enfrentarlos en camino hacia Francia y Bélgica. La gran duquesa Carlota, soberana de los luxemburgueses, logra abandonar el país y pone rumbo a gran bretaña esta acción inicialmente criticada por los ciudadanos a la larga es apoyada ya que la salida de la gran duquesa resulta en que el gobierno legítimo ha abandonado el país la población ve por lo tanto al gobierno impuesto por los alemanes como ilegítimo los alemanes ponen a cargo del país a gustav simon El señor Simon, simpatizante nazi y de nacionalidad alemana, está rodeado de nazis, de la Gestapo o simplemente de simpatizantes nazis que están felices de imponer la ideología alemana. El modelo es similar al de las otras naciones. Buscan establecer una administración civil que da más la apariencia de legitimidad. Pero uno de los pasos iniciales de Simon es abolir el hablar francés en público, Abolir el Parlamento. Ya no está autorizada la existencia de partidos políticos. El golpe final. El nombre del país ya no se necesita. Son simplemente un pedazo de Alemania. Simon planea transformar Luxemburgo en un ejemplo de cómo se germaniza una nación. En sus propias palabras, Luxemburgo será más alemán que Alemania. Se dedica a cambiar leyes y deja muy claro que la ignorancia de la ley no es defensa por lo que los tres periódicos que publica su administración son de gran tirada ya que contienen los cambios a las leyes y las nuevas leyes que están creando. Entre las leyes emitidas se encuentra que es prohibido renunciar a un cargo público. Las reuniones de más de tres personas que no sean parientes están prohibidas. Comentarios en apoyo a la gran duquesa están prohibidos y los luxemburgueses deben dar muestras de que están activamente intentando aprender alemán. Crea además sus propias camisas marrones y las fuerzas necesarias son reclutadas de las prisiones. Libertad a cambio de obediencia. Harto del cariño y el respeto que los luxemburgueses muestran por la gran duquesa Carlota, Simon decide aclarar esto de una vez un día ingresa al hotel Bresur, donde tienen un gran retrato de la duquesa y personalmente lo retira de la pared, lo destroza contra el piso, salta sobre el cuadro y los pedazos del marco. El retrato de la duquesa es derrotado en el primer asalto. Ordena se meta a prisión al dueño del hotel. Todo un estadista. Simon, que sin duda era todo un genio estable, no entiende la razón por la que la población parece inconforme. Bélgica. Como se mencionó en otro episodio, Leopoldo III, rey de Bélgica, lideró un grupo de países que se llaman a sí mismos las naciones de Oslo. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, más los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo los que declaran su deseo de permanecer al margen de la guerra que evidentemente se acerca. Esto no ha sido posible y Bélgica es parte de las naciones invadidas por los alemanes en mayo de 1940. Desafortunadamente para los belgas, su territorio está entre Alemania y el norte de Francia. Por esta razón, en la Primera Guerra Mundial muchos de los combates ocurrieron en su territorio. Los movimientos alemanes en esta guerra sugieren que se viene una repetición de esos eventos. Ahora sabemos que ese no era el caso, pero eso es exactamente lo que los alemanes quieren que piensen los franceses y británicos. Tras unas semanas de resistencia y al atrapar los alemanes a las fuerzas francesas, británicas y belgas en la frontera entre Bélgica y Francia, el rey Leopoldo III decide capitular lo que destroza el flanco norte de las fuerzas aliadas y desencadenan los eventos de Dunkerque que traen consigo el inicio del fin para Francia. La resistencia belga contra los alemanes es desordenada y de bajo impacto. Su oponente más notorio es la Universidad Libre de Bélgica, siempre frontalmente opuesta al fascismo. La llegada alemana a Bélgica hace que deben ser más cautos, pero no abandonan su posición. Al aumentar la presión nazi contra la universidad, el consejo universitario suspende las clases, lo que causa la ira de los alemanes que meten en prisión a algunos de los directivos y líderes estudiantiles. La Universidad Católica de Leuven admite algunos de los marginados por los nazis, a pesar de que esta universidad es ideológicamente opuesta a la universidad libre. Como la universidad católica está bajo la protección del Vaticano y los nazis tienen un acuerdo firmado con ellos, sus posibles acciones son limitadas. La invasión alemana impacta a la economía belga. Por su cercanía a Alemania, los productos agropecuarios belgas son despachados a Alemania a un ritmo acelerado lo que desata una escasez en el país. Los alemanes mandan equipos técnicos a medir las haciendas o tierras productivas de esta nación y, basados en los resultados, los dueños son informados de los cultivos que deben plantar, de las cantidades de huevos, litros de leche, libras de carne que deben entregar las autoridades alemanas. Cuando estas cuotas no se cumplen, empieza la presión contra las familias para entender las razones, muchas de estas familias se ven forzadas a ir al mercado negro para compensar los déficits y entregar lo acordado a los alemanes. Holanda. Los holandeses son una de las naciones que con la intención de mostrar su deseo de neutralidad ha dejado de renovar su ejército. Al momento de la invasión alemana carecen de tanques o armas antitanques y su fuerza aérea es insignificante, Por lo que solo es cuestión de tiempo para que Holanda caiga. Los ataques aéreos alemanes iniciales son seguidos por ataques de paracaidistas en áreas clave para preservar puentes y controlar ciudades. Los holandeses se niegan a rendirse e, incapaces de dar una guerra entre iguales, optan por la resistencia armada. Para mayo 14, Hitler, que había declarado que conquistaría Holanda en un día, ha tenido suficiente. Ordena que bombarderos involucrados en las operaciones en Bélgica se desvíen hacia Rotterdam para bombardear la ciudad. Alrededor de mil civiles mueren en los bombardeos. En mayo 15, al día siguiente, los holandeses se rinden con sus fuerzas armadas prácticamente intactas. En la Primera Guerra Mundial, los holandeses pudieron mantenerse neutrales, Esta vez, a pesar de sus públicas declaraciones de neutralidad, no ha sido posible. Ahora tienen que decidir cómo enfrentar esta nueva realidad. Los alemanes hacen su mejor esfuerzo por aparecer amistosos y respetuosos de la forma de vida holandesa. Los holandeses, como el resto de estas naciones, saben que este respeto e interés irá tan lejos como lo permitan los intereses alemanes. Desde el inicio hay grupos que dejan claro su limitado interés en colaborar al negarse a sumarse a las organizaciones fascistas que se crean, organizaciones de abogados, granjeros, médicos. La iglesia reformista y la iglesia católica emiten claras instrucciones a sus congregaciones. Están autorizados a rechazar y negarse a cumplir leyes injustas que sean emitidas. En una muestra de flexibilidad, Los alemanes no imponen sus propias autoridades. Lanzan una campaña para resaltar las bondades del régimen alemán y su plan para liberarse de los seres indeseables. Este grupo incluye judíos, gitanos, eslavos, testigos de Jehová, comunistas y homosexuales. El mensaje tiene más recepción que en otros países de esta zona. La membresía del partido nazi holandés, el NSB, crece, lo que a la larga le costará la vida a miles de personas. Imitando el estilo alemán, los gobernantes designados crean su versión de los camisas marrones. La fuerza de choque de Hitler. Su tarea es atacar a judíos y a otros indeseables. Otros grupos de holandeses crean fuerzas de choque para enfrentar a este grupo, para evitar que impunemente ataquen a inocentes, lo que en más de una ocasión resultó en golpizas masivas en media calle. La resistencia principal ofrecida por los holandeses se evidencia en su apoyo a la familia real. La reina Guillermina logra escapar a Londres al inicio de la invasión, lo que tal como en otras naciones implica que los genuinos gobernantes están exiliados y que quienes están en el poder son vistos como ilegítimos por la población. Las señales de resistencia son más simbólicas que reales y buscan mandar un mensaje de desprecio. A diferencia de otras naciones, la Oficina de Operaciones Especiales Británicas, S.O.E., no manda agentes a coordinar actos de sabotaje o resistencia en Holanda. La razón es la dificultad de desembarcar operarios dada la topografía holandesa. El autor Paul Roland, en su libro Vida bajo la ocupación nazi, menciona una forma graciosa de protesta de los holandeses. Se vuelve común entre los peatones que al estar cerca de un semáforo, cuando la luz cambia a amarillo, los presentes, perfectos desconocidos, se sacaban el sombrero y se saludaban mutuamente con un amable hello. Esta palabra, similar al saludo en inglés hello, en realidad era una combinación de palabras en holandés que significaban que se ahorque a todos los traidores. Otro ejemplo mencionado es que como el cine estadounidense y británico están prohibidos, muchas veces las películas eran alemanas. En esos casos, la sala de cine se llenaba de espectadores. Cuando la película alemana empezaba, entonces la audiencia entera se levantaba y abandonaba la sala para continuar su noche en otro lado. Me imagino a los holandeses disfrutando mucho esta actividad, pero también es cierto que a medida que la dirección de esta guerra cambia, este tipo de muestra podría traer consecuencias más graves. La BBC de Londres es una de las estaciones favoritas de la población, ya que en intervalos regulares emite mensajes de la realeza holandesa que anima a la población a resistir a los alemanes. A la larga se prohíbe escuchar a la BBC, pero no hay forma. Los ingratos holandeses siguen haciéndolo. En esta nación lideran la resistencia a las universidades que se oponen a las políticas raciales alemanas. Protestan cuando profesores judíos son despedidos. Obreros navales se van a la huelga al ser informados que serán enviados a Alemania para construir embarcaciones allá. El Partido Comunista Holandés llama a un paro general por las leyes antisemita que se están creando. Los alemanes no toleran esto y mandan a sus matones de la SS a la zona judía de Ámsterdam para apalearlos. 400 de los apaleados son además enviados a campos de concentración. Esto desata la llamada huelga de febrero la cual ocurre entre el 25 y el 28 de febrero de 1941. La ciudad se paraliza a medida que más grupos se suman al paro. Oficinas y comercios cierran sus puertas y bajan sus persianas en apoyo. Se estima que más de 250.000 habitantes de Ámsterdam se suman a las protestas, a las paradas y a los cantos callejeros para repudiar la brutalidad alemana. Las SS son enviadas a controlar este problema y con el apoyo de la policía de Ámsterdam brutalmente controlan las manifestaciones. Interviene el alcalde que pide a la población que regresen a sus casas para evitar más derramamientos de sangre. Esta protesta holandesa será la única huelga organizada en Europa en contra de las políticas raciales alemanas. Y así transcurre inicialmente la ocupación alemana del oeste de Europa, al margen de qué tan incómoda les parezca la ocupación, a estas poblaciones todavía no se les ha pedido que jueguen el papel principal que se espera de ellos, ayudar a la purificación de Europa, librarse de la peste judía y consolidar el control de su nación. Ya se acerca la hora en que ciudadanos comunes deberán decidir entre delatar o no a sus vecinos, entre oponerse o colaborar, entre salvar a los míos a cualquier costo, o exponernos en nombre de la decencia humana. En el próximo episodio nos vamos al este de Europa, donde la ocupación alemana tiene una cara muy distinta a lo descrito el día de hoy. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web la segunda gm.com. Muchas gracias.